0: جلد در جلد سوم اثر محمود دولت آبادی ناشر انتشارات فرهنگ معاصر چاپ نهم 1372 چاپ و صحافی چاپخانه نوبهار ضبط آزاد تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ تیر ماه 1376 گوینده فیروزه قفوری پور تکثیر کننده مریم اوجانی با بررسی کورگن قدیمی واجه نامه ارخالق به قواره قبا ردا ارونه، شطر ماده عكره مرادف عمله عمل عكره بیرو، بیری، چیدن پشم و موی گوسفند و بز برگستوان، پوششی که جنگاوران به هنگام جنگ برتن کنند پوششی که هنگام جنگ روی اسب افکنند پره پهنه دور و پرت افتاده پره بیابان پفه به پف کنایه از برف اندک به یک پف فوت پکی تیق دلاکی پلخمون فلاخون تخص مرادف تنک ترقبید نام درخت تنبیدن فرو ریختن آوار شدن رمبیدن هم آمده است تنبه در یک لط تیجاندن افشوران میدن تیزده سحن آسیابان از آرد کردن جو یا گندم جول پالان جلت زبل ناتو چرمک تلنگر چنق چانه سهم خل آب قلیز بینی خبیر کرت خویز بخار آب در مثل بخاری که روز آفتابی از خاک برف نشسته برخیزد دستحلال خطنه دوسیه پرونده، واژه فرنگی است احتمالاً فرانسوی ربک، آرواره شرنگ در اینجا معنای مستقیم آن جشن و پایکوبی است در عروسی یا ختنه سوران شلات گلو آب آلوده شمه، آغوز علفا آستانه ماه نوروز کنایی از رویش گیاهان سیاه کالار بوز دو ساله کپان پلاسواره ای که روی تنه برهنه اسب یا چهار پای دیگر اندازند کرای معادل ارزش مثل کرا نمی کند ارزش ندارد کورپا دیرزا، بره یا بزقالهی که دیر از موعد معمول از مادر بزاید در مورد محصول دیرکشت هم به کار می رود. کرت، بار، دفعه کلخچ، یک جور خار، هیزم، کلقر، یک جور هیزم، کلینا، تلقین، تأثیر افسونی به قصد سلب اراده دیگری کسخانه لانه پرنده کفچه ابزار دستی که در وجین به کار می روید. نیز در چیدن های بهاره ساده تر از علف تراش گزنه تیزی بدنی شاخه گنجفه ورق بازی ورق لب پر لبریزی لخچنگ تیپا لخح کفش پاره لاسو سفید مایل به شطوری لم شیوه مقیسه نام محل میار ابزار شخم زدن نخواهن ابزار شخم آهنی مثلث شکل که به نکه میار طبیه کنند برای شیار زدن وری لسه هوچ، حرف ندا هونگ هاون بخش نهم. بند یکم فقهه 647 محتاب بود محتابی ملایم و نرم چون حریری سپید روی نازوکای برف بر بیابان و بر سر و گوش بامهای قلعه برکشاهی تن کشیده بود شب آرامشی نجیب داشت آرام بخش و دلپذیر بود چونان که گویی بدی و زشتی را جواب گفتد نه انگار که در چونین شبی میشد خنجری در قلب آشقی فرو نشانده شود نه انگار که در چونین شبی میشد انگشتان بلند و خشبگینی گلوی مردی را بفشارند نه انگار که گرگی دل دریدن میشی داشت شب به تمامی آرام و زیبا بود حتی سرمایش گزنده نبود نسیم چهره را نمیچزاند بیابان خاموش قلعه خاموش و مردمی خاموش بودند هرچه خشم و کینه در آرامش شبانه رد گم کرده بود هرچه بیزاری در غروب دفن شده بود هوا چندان پاکیزه و نجیب و محتاب چنان زلال و گشاده روی که پنداری هرچه بر زمین بود و هرچه نبود دیده و نادیده همه در بستری صاف بر موجی ملایم روان بودند روان و سیال مثل خواب مثل خیال، مثل اندیشه های زیبا و روشن مثل پندار رقص ملایم دخترانی در جامعه های سپید بر پهندشتی سبزینه مثل رویای یک زندگانی عاشقانه مثل تبلور عشق از گونه که انسان بیتاب می شود می گرید، می گرید گریستن، جوشش شوق زیبایی فزون از گنجایش جان. بر این بستر سپید و پاکیزه شب در دستان زلال و گشاده روشنایی و بر پهنای پهناور بیابان وهمانگیز نقطه ی ای حجم کبودی به نرمی و خاموشی در جنبش بود جنبشی کند آرام، موروار چنان مینه بود او که تنی خسته، دلی بیزار و خیالی آشفته دارد مردی و اصلی، اصلی و مردی اما چنان به هم درآمیخته که از هم واکنده گویی شدنی نبود انگار یک تن مرد چوخای خود بر سر کشیده انان به قاچزدین انداخته و تن به پیش به یال اسب خمانده و شاید خیره به خود بود و اسب با گامهای خسته راه می پینید چنان که انگار سوار هیچ شتابی به رسیدن ندارد مبادا او را خواب برده باشد نه چونین نبود دیگر خواب به پلک های خشکیده سوار راه نمیافد پس از چه چونین چون سنگی خاموش می از چه بیخبر از بیرون خود در خود چه داشت که چونین مشغول و مبهوتش کرده بود چهره بود تن آرام و گواه از هیچ آشوبی نمیداد. در بسته پیمانهی در بسته اما کس که میتواند به یقین بداند درون پیمان چیست اصل یا هنزل شراب یا زهر کدام چشمان هوشیاری از سر ندانستن حکم میکنند پس در پس این چهره خاموش چه بود قوقای چه چه زخمی می آزردش؟ از چه چون این دیوانه نیمه شبانه سر به پهن دشت بیابان نهاده بود چش میشد؟ تنوجان از چه چونین به سرگردانی سپرده بود پیجوی کدام چشمه به نشان که می رفت کدام آشنا کدام دلبند سر سودای که را داشت سوار سر برابرد. رسیده بود پناه قلعه برکشاهی کنار دیوار گورکن مارگزیده چه شبی بود آن شب پندارش موی برتن راست می کرد. دری بود که شب را به خشم میشکافت و خیال را برمی آشوبید شب شب در دل خوری تاختن رسیدن به گورستان گوری را دزدان کلیدن در گور فرو شدن فانوس را به چهره تازه میت نزدیک کردن آی پیشانی پریشان شده و ماری به گرد گردن پیچیده مار سردرون کاسه سرف رو برده و میکاود مار مغز میخورد جیغ گورکن مار گورکن را سیاه کرده حراس، شتاب و تاخت در دل شب گریزی ناجبان مردانه اما اگر مانده بودی چه میشد؟ آنچه رخ داده بود آیا باجگونه میشد؟ نه به یقین نه پس این عذاب چه بود که جان را چونین میجوی؟ گورستان همچنان همراه نادلی بود هم حال هم هنگامی که دور بود از سر کنجکاوی و بین برگشت و نگاه کرد پرده ی نازو که برف پس و بلندی گورها را پوشانده بود و گورستان چیزی جز تکه زمینی ناهموار نبود با این همه آشکارا میشد رد قبر مدیار را دید آنجا بر کنار از دیگر گورها بیگانه وار آن درخت درخت خشکیده ی بیبار و برگ درخت تکیده و لاغر که شاخه هایش همچون انگشتان بیرمق پیرزنی جوان مرده رو به آسمان داشت. تنها همین درخت. این درخت یکه و صبور گویی مردبان گورستان بود. نگاهش کن. به اسکلتی می‌ماند. خنده خشکی اگر در خیالت بپیچد، قلبت دم خواهد ایستاد. از خاک که روییده است این درخت؟ درخت کدام می‌دَست آیا؟ چه بار میدهد؟ خام چه خامی تو؟ جمجمه ها را بر شاخه هایش نمیبینی؟ نگاهت کجا گریخته است بینگر بیواهمه بینگر راست در چشم آنچه چه هست؟ جمجمه ها آه چند جمجمه؟ صد تا؟ هزار تا؟ یک تنه خشک و هزار جمجمه آویخته بر شاخه ها؟ وردی بخان و به دورت فوت کن بسم الله دندانهایش خلجان بر برهم کلید شده بود پشتش تیر میکشی و لرزه آشکارا در هفت بند تنش حس میکرد نکند گورکن را هم همانجا درون گور مدیار خاک کرده باشند کرمها با تن تکیده او چه میکنند حالا؟ چیست این مرگ؟ چگونه به سراغ آدم میآید از کجا پیدایش میشود؟ چرا پیشتر خبرت نمیکند؟ از مادرت زایده می میشوی و خیالش را هم در سر نداری قافل از اینکه او هم مرگ هم با تو از مادر زایده می شود پا به پای تو قدم به قدم شاید او مرگ از مادری دیگر از مادر خود زایده باشد اما با هر نفس با هر گام با هر دم و آن تو به او نزدیک میشوی و او به تو رو به تو میآید مثل چیزی که تو رو به آینه بروی تو رو به آینه میروی چیزی هم شبیه تو هم تو رو به تو میآید دیر یا زود به هم میرسی تو و مرگ من و مرگ او و مرگ نه اصلا مرگ از رو بهرو نمیآید مرگ پا به پا میآید مرگ با تو میزاید همزاد تو از تو میزاید از تو میروید مرگ تویی همان که زندگی تویی همین که پایی به زندگی گذاشتی گام در آستانه مرگ هم گذاشته ای این دورا نمیتوانی از هم جدا کنی با هم اصلا یکی هستند مرگ و تو تو و مرگ اگر بخواهی از مرگ بگریزی به زندگانی باید پا نگذاری کاش میشد مرگ را زیر پاهایت له کنی نابود کنی اما مگر میتوانی سایت را زیر پایت له کنی نه سایت هم خود تو. دمج تا تو هستی او هم هست هست تا تو را به سایه مطلق بکشاند تا تمام سایه او سایه تو دم آدم به گسترش است هر روز پهناوا می کند بیشتر پهناوا می کند قد می کشد بیشتر قد می کشد کشیده تر و پهناورتر می شود و تو دم به دم آن به آن کم حجم تر می هم حجمتر کوچکتر، سبکتر بیرنگتر خردتر سایده تر تا اینکه به چیزی رقیق چیزی مثل حسرت بدل شویم و بعد ناگهان تبدیل شویم تبدیل به سایت جز به سایت به خود سایت و این را به سایه بزرگ بسپارد به قروبی پهناور وصلت کند به شب تمام تو در سیاهی گم می‌شوی. من در سیاهی گم می‌شوم. او در سیاهی گم می شود گورکن حالا در سیاهی گم شده است. اما خانه گورکن چه تنگ به چند گور میماند که به یکدیگر دالان گشوده و دیوارها را از میان برداشته باشند. چه دیوار کوتاهی. یک گنبدی بام بیشتر ندارد. کسانش لابد زیر همین گنبدی شب را صبح میکنند حال چه باید کرد؟ دیوار خانهاش شکسته است. خانه در ندارد کیسه گندم را میتوان از ترک بند باز کرد آرام و بی صدا به درون برد و پشت در گذاشت میتوان مشت به در بند کفت. زن گورکن را بیدار کرد و فرا خاند کیسه گندم را پیش چشمش گذاشت و حال و روزش را پرسید پس انان گرداند و بازگشت میتوان خود را مسافری بانمود که راه گم کرده و سرما به خانه مسلمانی پناه آورده و آتش می خواهد پس در روشنایی آتش مینشیند و پیاله چای می نوشد سر حرف می و به زبان دل زن گوش می دهد و سرانجام اولاد ارشد او را به گدگی در خانه می برد. همه کاری می تواند اما نباید بیش از آب نوشیدنی طول بکشد مندن به زیر سقف خانه مردی که فری به گندم کندوهای تو او را به زهر مار سپرده است. تاب و طاقت سنگ می خواهد. نه. دیدن کسانش می فرزندانش چه داری با آنها بگویی؟ خود را می خواهی نه. می خواهی یتیم نوازی کنی؟ این هم که از تو بر نمی آید. تو زبان نوازش نداری؟ خودت را می خواهی به نمایانی؟ نه. در حال ات نیست دیگران را می خواهی زیر بار منت خود بگیری؟ نه آخر برای چه؟ نظر تنگ که تو نیستی؟ پس به جوهر کار خود بپرداز. جوهر کار تو چیست؟ ای سرگردان بیابانی فرو آی نادلی پا از رکاب بدرآورد. نرم و سبک از اسب پایین پرید دهنه به شکاف دیوار گیر داد چوخا از دوش روی زین انداخت و به کار گشودن ترک بند شد پس کیسه آرد را بر دوش گرفت و در پناه دیوار به راه افتاد دزدانه پا به حیات خانه گذاشت آرام و سبک تا پشت در رفت کیسه از دوش پایین گرفت بیخ دیوار خانه گورکن گذاشت و از راه آمده گشت. در گذر از آدم روی دیوار به دنبال سر نگاهی کرد گربه ای روی دیوار خب کرده بود نگاه نادلی بر دیوار پایین آمد رد پاهایش روی برف بانده بود اما نه دل آرام نبود به سوی اسبش رفت چوخا را به کله کشید دهنه از دیوار وا گرفت پا در رکاب کرد برزین نشست و بتاخت چونان که گویی از جرمی میگریزد از خانه و قلعه و گورستان دور شد و اسب به راه راست کرد یک که میتاخت نقطه تیره و جنبندهی بر پهنای برف گرفته بیابان بیابانی که در محتاب و برف پهناورتر می نمود چنان که گویی کرانه ایش نیست باز و گشاده و بی نخایت. اما نادلی در خود مهار بود و مجال یافت نداشت چوخا به کله کشانده تن به پیش خمانده انان به دست پیچانده زانو بر گرده های عصب چسبانده و بر باری که راه می باری که راهی سیاه با جلای کمربندی بر بربر خیال و خاطر نادلی را تنها اندیشه واماندگان خانه گورکن به خود مشغول داشته و پندار واکنش فردای ایشان در پی دیدن کیسه آرد احساس خوشایندی در او بیدار کرده بود احساس سبوکی و پاکیزگی مثل اینکه در چشمهای زلال تن شسته باشد امید آسودگی و آرامش پندار قرار امیده که دیگر کابوس نخواهد آمد عذاب از او دور خواهد شد بیماری تنش را وا خواهد گذاشت و او به زندگانی پیشین خود دست خواهد یافت به خود باوراند که چنین خواهد شد میخواست که چنین بشود که قرار بگیرد بگذار آبها از آسیا بیفتد آن وقت فرزند ارشد گورکن را هم میآورم در خانه ام گدگی بکند اما نه به این زودی. بلکه آن روزی که یقینم بشود برایم دردسر نخواهد داشت. این خیال هم برای نادلی امیدی بود، امید اینکه با چنین خدمتی به خانواده گورکن گناههای تنش خواهند ریخت، پاک خواهد شد. جوان گرفتار وهم و پندارهای خرافی خود شده بود. تصمیم رفت تا به هر بهایی شده روح خود را نجات بدهد. برای همین دل به عبادت داده بود، نماز می‌خواند هر صبح پیش از طلوع آفتاب برمیخواست و در حالی که میکوشید تا پاک خویی تلقینی خود را باور کند آستین ها را بالا میزند دلوی آب بلرم آبی که زهر سرمایش شکسته از چاه برمیکشید ابریق چودنی را پر آب میکرد و با ذکر ورد و صلوات لب گودال خانه می نشست وزو میگرفت و میرفت مانده از پدر را پهن میکرد و به نماز میستاد بعد از نماز هم چند دور تصدیح صد و یک حاج حسین را می و سپس با این گمان نزدیک به یقین که پاره از گناهانش شسته شده است سجاده را جمع می کرد در آرامش و خضوع آن را لب تاقچه میگذاشت و و دو دوزانو روی قالیچه می و چشمهایش را لحظه به نقطه می دوخت چنان که انگار با حضوری نامرئی در گفتگوست مجذوب مینمود به حدی که حتی حضور مادرش را اگر گاه مجمعه ناشتایی را جلوی دستش می گذاشت حس یا اگر حسش می‌کرد، با آن بیالتفات می ماند حال و حالتی داشت که نمی‌خواست بر برهمش بزند آرامشی زاهدوار چون این لحظه هایی مادرش هم جسارت این نمی یافت که با او سر سخن باز کند کاری هم اگر بود که بود زن بی صدا و خاموش می‌ماند تا خاموشی پسرش بشکند و بعد گفتنی ها را با او بگوید دهقان ها و چوبان ها هم اگر به مشورت و کسب تکلیف می میباید پشت در اتاق نشیمن زیر تاق ایوان یا کنار در انباری چشم به راه بمانند تا نادلی خود از خانه بیرون بیاید و پس آنها به نزدیکش بروند و حرفی اگر دارند بگویند و چیزی اگر میخواهند بخواهند در این مدت کم نادلی بدل به انسانی سربسته شده بود انسانی گرفتار در خود کمتر با اینو آن دم خور میشد. و از میان قلعه چارگوشلی گذری اگر میکرد جزب جز با سلامی کوتاه پیوندی با دیگران برقرار نمیکرد. کرد سردر گریبان و خاموش و کم سخن مشغول به چیزی دور از پیرامون و پیرامونیان بسته جنجال خفناک درون گرفتار گرهی در روح بریده از بیرون و پیوسته به درون دست و پا زدنی نومیدانه در گرداب باطن نیمه شکسته بود چیزی مثل پیری زود رست چشمهایش بیش از پیش خانوا کرده و درون کاسه ها فرو نشسته بودند سر بونه های مغالیش که شباحتی بسیار به استخوان بندی چهره مادر داشت بیشتر برجسته شده و لبهایش بیش از همیشه به هم چسبیده و قفل بودند. سینهاش کمی فرو نشسته بود. استخن های بیرون زده و گردی سرشانههایش درآده تر شده بودند. گوشه گردنش لغ شده و رگهای بیخ گوشهایش میخب کشیده می نمیموودند. و آواره از زیر پوست بیرون زده بود. پیری زود ر. یک جور پیری خام و افسردگی درون. بر پیکر و استخوانبندی و بر روان نادلی بال بود در جوانی نادلی بر فرودست عمر قلتیده بود تا تاكهی زد پنداری که هرگز به یادش راه نیافته بود گویی خود را افتاده نمیافت تا آرزوی برپا شدن را در خیال بپروراند این احوال که او داشت برایش عادی و حتی توان گفت دلپذیر بود در این ناآرامی نوعی آرامش میافت حالتی از تسلیم دل‌چس و رضایت آرام بخش احساسی ملایم، چیزی مثل رهایی، چنان که خود را به نسیمی نرم سپرده باشید یا در آبی روان و سبک به شنا پرداخته باشید. با نماز و روزه‌اش خلوتی در قلب خود یافته بود، خلوتی در باور خود. اون جیپ پاکیزه و دور از حیاهوی بسیار، موج قوقا را از سر گذرانده می‌پنداشت. میخواست که از سر گذرانده دیگر خروش خوش نمیداشت این را دلش میخواست كه بیارآمد خود را در ردایی سفید و بلند میپسندید با كافلهایی افشان بر هر سوی در پهن گشاده و سبز بر معبر بادهای ملاین این کشش را خوش میداشت این رهایی دور از غید که در باد و اطر دشتها رها شود خوش میداشت بتواند بر آب برگونه بلورین آب گام بگذارد و بر آن گذری کند دل در پی پندار خیش آزردگیش همه از در و دیواری که پیرامونش پرابستند باید بتواند از سدی بگذرد از بندی برهد چیزی را در بیرون و درون خود بگذرد این زمین ها، دهقان ها،, ها،, ها، دیوارها، خانهها و کسان همه را بند پای خود احساس میکرد آنچه بود و برای او باقی مانده بود بیش از آنچه او را به خود بکشاند بیزارش میکرد. همه یا آن داشته‌ها که پیش از این به خودپسندی بال میبخشید اکنون باری بر دوشش بودند همه کلافهی گنگ و بودند که او نادلی خود را در آن گم میافد چشبراه به خنجر بررایی تا به ضربه ای از هم به در ردشان پایی در مرداب و دستی در باد خاموشی خاموش بودن. میشه نجیب و شیرده سرف و رو افکنده آرام بیپرخاش و بیخروش آرام آرام نادلی آیا میتوانست آرام بماند؟ نادلی سر که از روی سینه برآورد، ماه میدان گسترده ای را پیموده بود و میرفت تا در شانه چپ آسمان فرو غلطد پست و بلندهای چار گوشلی در سایه روشن بهمنگیزی نشست کرده و پفه سبک سبوک برف بر کلاهک بام ها و دیوار خانه ها به این وهم زیبا دامن میزد خاموشی به شب آمیخته بود و حجم دیوارها، خانه ها و خرابه ها از درون شب خاموش خود را به رخ می کشیدند کوه کوتاهیال در آرامشی بزرگ منشانه شانه کنار شانه چارگوشلی لم داده بود چنین مینمود که پنجه پاها را به زیر پوست قلعه، خیزانده و نگاهی سنگین به همه چیز دارد اسب نادلی سایه کمرنگی را به کندی کنار خود می کشند. نگاه نادلی همراه سایهٔ اسبش میآمد و میآمد تا اینکه میایستاد ایستاد و اصف سن بر سایه کوبید پل شکسته بیخ دیوار خانه زمین آشنا رسیده نادلی پا از به در آورد و سبک بر زمین ایستاد در و دیوار آسمان و زمین روشن به رنگ کاه. نادلی دهنه را به دست گرفت پشت در خانه زنجیر را به صدا درآورد نه دوبار یک بار نیازی نبود چرا که مادر با چشم باز میان جایش نشسته و انتظار او را داشت صدای پای نادلی صدای نفس او را هم مادر میتوانست حس کند و بیابد. بوی پسر را میتوانست از نسیم بستاند و بداند که نادلی آمده است مادر نادیده را میداند پیشوار در به روی نادلی گشوده شد و نادلی مادر را در جامعه سیاه کنار چارچوب در ایستاده دید مادر با نگاه نگران خود نادلی را به درون میخواند جوان به آستانه در پا گذاشت. دهنه اسب به مادر سپرد و خود یک راست به ایوان و سپس به اتاق رفت و بیان که فتیله لامپا را بالا بکشد پوتینهایش را از پاکند و روی جا جاغلتی. میدانست که مادرش در را از پشت خواهد بعد. خورجین را از ترک بند پایین خواهد گرفت. اسب را به سر طویله خواهد کشاند. ذوقه در آخرش خواهد ریخت و شتابان پیش او خواهد آمد چی میخوری برایت درست کنم؟ او گفت هیچ